0: die, ktoré dokážu rozjasniť tvár. To bude už v deň, ktorý patrí slnku. Už som to spomínal v predchádzajúcom bloku Organizácia spojených národov v rámci programu pre životné prostredie sa rozhodla 3. májový deň v podstate spojiť si s týmto s touto našou najjasnejšou hviezdou, ale aby sme v tom mali ešte jasnejšie aby to bolo ešte rozžiarenejšie, zapínam druhý mikrofón najbližší k tomuto, ktorý mám ja k dispozícii a poprosím o pozdrav človeka, ktorý za ním sedí.
1: Pozdravujem A-ha. všetkých. Hneď sa rozjasnilo. Áno, áno, tak viete, ja tým, že celý deň ležím v posteli a nič nerobím, tak... Počkajte, vy ste lezali, aký sme spolu telefonovali? Nie, to si robím srandu. Ja hovorím, že ja mám môj život vyzerá tak, že začne po novom roku, po šiestom, začnem fukotovať a fukotujem až do leta. A tým, že my sme už konečne presťahovali firmu, tak ja mám za sebou intenzívny pracovný víkend. To znamená, my sme tak 11, 14, 15 hodín podľa toho, koľko bolo treba, a od rána do večera pracovali a prenašali firmu z jedného miesta na druhé. A nebolo to utajené miesto, kam ste to prenosili? Nie, To sme na uh, peknú cestu. Vybrali sme si peknú cestu. Aby... To sa volá pekná cesta. Volá sa to pekná cesta. Fú, Takže na pe- radosť tam chodiť. Na peknú cestu sme to presťahovali, aby sme boli trošku viac bližšie k ľuďom a aby to bolo zase zaujímavejšie. No a ja som potreboval pomoc, tak som zavolal kamaráta, ktorý... My sme sa poznali tak, že on bol u mňa na konzultácii. Miro sa volá. Pekný deň, Miro. Dobrý deň. Poprosím bližšie
0: mikrofón si pritiahnuť. Smelo. Dobrý deň. Miroslav je dlhoročný kamarát?
1: Nie, nie, my sa poznáme krátko. On prišiel na konzultáciu, my sme sa porozprávali, jemu sa páčilo, čo robím a ešte aj teraz cez to mi hovoril takú vetu, že kamaráti mu hovorili a to si myslí, že sa len tak stretne s planetom a že s ním niečo budeš robiť. Taký nedostupný a, nie, to takí nedostupní boli. Nie, ale ľudia majú domnenky, ľudia si vytvárajú, ja nie som eterická bytosť, ktorá sa myha niekde, ja som človek, ktorý mám rád ľudí, takže vždy, keď príde človek, ktorý je zaujímavý a chce niečo robiť tak vždy sa dá sadnúť, porozprávať, že čo by sa dalo. No a, a Mirec prišiel a hovorí, že viete čo, keď budete čokoľvek potrebovať, dajte vedieť, ja viem, viete čo, to je paráda, ja teraz cez víkend zťahujem firmu, tak ak máte čas, môžete prísť na brigádu. A on presne povedal vetu, ale to možno môže sám povedať, že aký on mal pohľad z toho, z víkendu.
2: No... <skrý> <skrý>
0: to je, hneď veľa slov sa z neho sype
2: <skrý>
1: je, je zaskočený trošku uh,
2: určite dá sa povedať, že to bol tzv. skok na nákladný vagón, čiže tej práce bolo až nadramená a ja myslím, že v takej štvorici, ktorá sme sa tam uh, zišla, tak to bolo pomerne zvládnutelné
0: a vy ste potrebovali vyčistiť uh, jedálniček keď ste sa stretli spolu dosť výrazne, alebo no, môj, ani nie?
2: Môj celý život to vlastne posledných 20 rokov to e, vyžaduje a vlastne týmto tým smeruje ten môj, tá moja životná cesta. Takže tým, že, že som sa stretol s planetom, to je proste... Tý, to je ten náš súbeh, životný súbeh našich spoločných ciest.
1: Muselo to takto skončiť, ja? No,
2: to je ten začiatok, <laughs> práve, Áno, <laughs> <že. laughs>
1: to, to je malý začiatok aj... aj ale aj, určitý koniec ísť tej cesty. Áno, presťahovali sme firmu, to je koniec, ale, ale začiatok začína, lebo to, čo bolo zaujímavé, je vždy si zažiť, že my sme uh, x hodín pracovali od rána do večera, a popri tom od rána do večera ja som sa staral, aby všetci, čo tam pracujú, mali výbornú zdravú stravu. Čiže aj Miro presne si vedel zažiť tak, že fukotujem, robím, pracujem a môžem sa najesť chutne do a to telo tú energiu na to má. Ale mal dovtedy ten jedálniček taký, že
0: mal problém sa niečoho vzdať alebo už prišiel k vám, že v podstate už bol nachystaný už,
1: on, už, on už bol nachystaný väčšinou, so ja vždy ľuďom hovorím že so mnou sa nestretávajú takí tí že viete čo a nemôžem jesť štvrť klobásky menej, že nemôže to lebo to by bolo také lepšie lebo pre mňa keby som nemohol jesť klobásku, to by bol ťažký život ja vrem to máte smutný život, keď je postavený na jednej klobáske ženy zase hovoria, a o čom by bol život, keby som si nemohla dať čokoládu? Alebo ďalšia obľúbená hláška. A o čom by bol život, keby som si nedal kávu? Ale toto sú všetko len malé zážitky, lebo kávu, čokoládu, klobasku za 5 minút zjem, vypijem a neviem. A, a potom čo tých zvyšných 23 hodín 55 minút? Takže... A... To boli krátke klobásky Áno, to, to by boli krátke <laughs> klobásky Takže keď je taká 24-hodinová klobáska že začnem ráno jesť a večer ju dopopám tak by to mohlo byť zaujímavé Ale to je presne o tej ceste a, a Mirov bol pripravený to znamená, on sa rozhodol ísť transformáciou pred sebou mal už x veci odšlapaných a vyskúšal si rôzne očisty No a keď, sa, keď sme sa stretli, tak potreboval doskladať mozaiku, to znamená pochopiť, ako to telo funguje a ako ho opravovať, kde sú silné, slabé stránky a potom už je to jednoduché. A skôr ako ste boli očistení, čomu ste sa pracovne venovali? Slnku. Slnku. V našej dneska.
2: Solárne systémy.
1: Aha, Jak to všetko?
2: Solárne systémy som vlastne vyrábal na cipre ako Solarny to Takto ďaleko. A vlastne tam som objavil aj slobodný vysielač a,
1: proste... a Petra je tu. A presne tak. Pozrime a, sa. A z Cypru musel prísť do Bystrice, no. aby... S Cypru
2: si... súviseli skôr také
0: negatíva, že tam boli tie schránkové firmy. A pozrime sa aj Miroslav
1: no, ale... a slobodný vysielač. A, a mne bolo divné, lebo v taške mal nejakú schránku, ale <laughs> nepýtal som sa. Ja, hlavne, že tá telesná
0: schránka je naplnená tým, čo vy potrebujete aj pre svoje fungovanie, takže ste sa dali dohromady a teraz už kuchtite,
1: dávate dohromady jedálničky.
2: Nie? No smerujeme na, na to ceztu. Áno,
1: idete týmto smerom. Určite. Tým, no. že Miro je, a to je krásny príklad toho, že ľudia si povedia, že aké elementy a funguje, nefunguje. Miro je jangové drevo. To znamená, jangové drevo príde. Nepotrebujete niečo urobiť, pomôcť, s niečím? A to je presne akčné. Taká inová voda by chodila okolo mňa rok, dva, päť, kým sa odhodla a spýtam sa ho vôbec niečo a neurazí sa a niečo. No? To znamená, Miro je drevo, ja som povedal, že ja vždy budem v tejto oblasti potrebovať rozhýbavať, pomáhať a keď sú ľudia otvorení a naštartovaní a hlavne táto oblasť nie je tak, že ako Miro cestou povedal vetu, že to nie je tak, že ty od rána do večera sedíš, rozpráva sa s ľuďmi, robíš konzultácie. Ja vždy ľuďom hovorím, keď oni ma vidia, tak hovoria, vy ste taký nejaký chudí, počúvajte, nie ste chorí. Ja vrajím, no trošku, hej, ale od krku vyššie. Ale poďme spolu robiť, a poďme na túru, na výlet, poďme cvičiť a uvidíte, kto a, a kde som. A vždy sa to potvrdilo, lebo aj teraz, keď sme... Pracovali aj, ja už som Xkrát firmu sťahoval. Už sa mi to párkrát stalo, asi to bolo 3-4 krát. A raz som behom víkendu presťahoval tri firmy. A keď mi ľudia začali odpadávať, čo mi robol Jangové drevo, tak som takto ustal ďaleko lepšie. Ale keď sú slabší ľudia, tak oni vám o 7-8, keď začnete ráno o 8 pracovať a nosiť, prenašať, tak o 7 už sú vyčerpaní. No tak som ich poslal do, domov, dožiť, odýchnuť, zregenerovať. Ja som ešte potiahol tak do druhej, do 3. rána. Potom som si schrupol dve, tri hodinky a ráno som pokračoval v vzťahovaní, lebo som mal na to víkend. A tak to ako... boli vaše firmy, ale. To boli moje nie, firmy. Nie, niekomu ste prestiehovali firmu. A... <laughs> <Nie, nie. laughs> Prešiel, tak... kde ju mám? <laughs> nie, nie. Takého hesla sa ne, ne, nedržím zatiaľ, že kto večer nespí ráno má. <laughs> Toto zatiaľ. Ne, neaplikujem to, robím len uh, so svojou firmou, alebo keď kamaráti potrebujú pomoc. Takže vždy, keď je nejaké... Uh, to je presne ten rozdiel keď máte priateľa a kamaráta. Kamarát, keď potrebujete pomôcť, joj, vieš čo, ja teraz nemôžem, lebo teraz deti plačú, a teraz musím ešte toto, teraz ešte tamto. Keď máte priateľa a a priateľov, poviete, vieš čo, teraz mám takýto problém, alebo takýto prúser, alebo potrebujem požičať peniaze, tak on povie, dobre, koľko? Vieš čo, rád by som ti pomohol, mám maximum 500 eur voľných, tak ti dám 500. Ale ten kamarát sa bude krútiť, vyhovárať a ja už som raz stretol p- chalana, ktorý som si myslel, že je priateľ a potom som zistil, že je kamarát lebo keď som mal v určitom období také ťažšie finančné že som musel niečo riešiť tak e, som mu volal, že či nemá požičať 5000 a on vraví, že vieš čo, mám na druhý deň vola, vieš čo, nepožičiam, lebo nechcem priť o, o naše kamarátstvo. Ja vravím, ďakujem, výborne, som rád, že si úprimný. ale ak na to, ak je na 5 tisícoch postavené naše kamarátstvo, tak by som ich už teraz nechcel, lebo toto nie je o vzťahu. Ja som mu povedal, pozri, ja mám u rôznych ľudí požičaných minimálne 20 tisíc eur. Keď mi tí ľudia tie peniaze nevrátia, no a čo? Veď to sú len peniaze. Ja preca nemôžem zahodiť vzťah kvôli 5 tisícom alebo kvôli niečomu. Vy sa pozeráte asi. Ja že chcete požičať. Keď vám to je jedno. Áno, ale keď to tomu človeku môžu pomôcť, a keď tie peniaze mám, tak prečo nie? Budem ich nechávať na účte niekde ležať a nech hnív. Tiež si myslím. Nie, ja som, mal fázu, <ský> ja som mal fázu v živote, keď prišla, keď proste tie peniaze tiekli kanálom, to znamená, že mal som ich viac a ešte aj banka mi dala úver a kamarátka prerabala firmu, potrebovala požičať vtedy pol milióna slovenských, tak vravím dobre. A keď som ich potreboval naspäť, tak vravím, vieš, mh, neudialo sa... A aj dobré, dobre, ako budeš moc, tak mi to vrátiš, spláca, urči si sama, je to podľa nej. Ale takto zistíte, aké sú vzťahy. Uh-huh. Nie, že vám príde, musíš vrátiť, lebo niečo. Uu, uu. Keď sú takí ľudia, ja už dneska mám otestované, že viete čo, ďakujem, radšej nie. Radšej si ich nechajte v trezoríku, tam sa pekne budú na ne prášiť, môžete sa chodiť pozerať a potom ale, keď zomriete, tak aj tak si ich do hrobu nezobrať. Peniaze sú energia a majú vytvárať dobro na zemi. Ja nepotrebujem požičať, lebo ako ste mi povedali aj počas
0: maratónu, ku mne sa začnú hrnúť. Tak? Ja už len čakám, tu by som sa asi ani nemal
1: zatvárať, že? Môžete. Môžeš le- mať aj uknota Lebo dlare? keď príde fáza, oni aj cez prach sa tu natlačí. Vážne?
0: No, no práve na toto čakáme, len teraz rozmýšľam, budú kovové, alebo budú aj papierové nejaké.
1: Radšej papierové, že? lebo keď sa nasype kovú. Menej to bolí. Hej, to bolí. Hey, menej, to bolí. <laughs>
0: no tak rozmýšľam, že kedy sa z toho začnem odkopávať, ale zatiaľ... Zatiaľ nemám takú jednu počítačovú hru, je to o cyklistike a tam ten cyklista
1: vyhráva nejaké peniaze, že či to
0: nie sú práve tie, lebo už tam je asi 100 tisíc
1: zarobených. A vidíte, a ľudia povedia, že ja nemám vplyv. Rozprávame sa už x relácií a už ste začali športovať. Už tam už
0: športujem to... aspoň a no, trošku no, a, no. a tam už nejaké grošiky pribudli na účet, ale to sú také virtuálne nechytím, nič za to nekúpim, ale a niekto mi už hovorí, to sú tie peniaze, čo pán Planeta hovoril, že
1: budeme mať. To veľakrát ľudia sú vo štádiu, ja používam taký krásny príklad, je s Egyptom, to znamená, že bolo, bola fáza, kedy bolo 7 rokov bohatých a faraón vedel, že ale po 7 rokoch, lebo mal človeka, ktorý to predpovedal a jeho predpovede sa párkrát splnili tak vedel, že ho beré vážne a on mu povedal, že Egypt bude mať 7 rokov bohatstva ale po 7 rokoch príde 7 rokov hladu a ten faraón bol múdry, takže si tie peniaze a nie peniaze, ale vtedy obilie a všetko, tú nadúrodu, všetko odkladal do ďalších sípok. Ale ľudia si mysleli, že aká kríza, veď kríza nemôže prísť nikdy, že veď keď je teraz dobré, bude dobré stále. Ale ja ľuďom vysvetľujem, že nie je vždy, nie, aj dneska, nie vždy vychádza slnko a niekedy je zamračené. A to sa stáva každému. Nikto nie je tak, že máte má otvorený kanál napríklad peňažný a že stále prúdi. Sú fázy, kedy sa to niekedy zavrie, lebo vesmír chce otestovať, že či ste dostatočne silní a či viete krútiť aj vtedy, keď tých peňažkov máte menej. A keď to príde, tak veľa ľudí je zaskočených, tak ako boli zaskočení tí, čo mali nad úrodu, jedli, hodovali 7 rokov a po roku hladu nadávali na to, že prečo sme si trošku neodložili a potom chodili za tým múdrym faraónom a kupovali zásoby, ktoré mal odložené a on sa vďaka tomu stal bohatý. Takže... Viete, tak... že pohodoch býva brucha bolenie. Áno, býva a preto múdry človek nepápa tak ako Slováci alebo Češi, keď idú alebo niektoré iné ďalšie národy, že keď sú švedské stoly, tak keď zadarmo, nechaj čreva trá. No, sú takí. Ja už, my, my sme raz boli na takej firemnej akcii, kde boli švedské stoly a ja som, keď som videl ako tí ľudia nie že jedia, ale žerú boli to plné a my s kámošom, my sme, ja už som vtedy nejedol meso a no, tak my sme chodili a jediná vec z tých všetkých švedských stolov, čo tam bolo jedle pre nás bola rýža, cestoviny, zelenina, a, ovocie ale to my sme vtedy nejedli moc a orechy tam mali a fazula. Takže my sme mali fazulu dvakrát do dňa, povedali, no nič, a raz ju za ten týždeň ju prestriedali na inú fazulu, takže sme mali skoro rovnakú fazulu, ale my sme prežili pekný týždeň. A čo bolo zaujímavé, tretí deň začali ľudia odpadávať, začínalo sa to sypať a Iný kamarát hovorí, že toto je choroba z prežratia a začali chodiť za planetom, že vieš čo, je mi zle, vieš čo, začínam byť chorý. Potrebujem prsty do krku. Ja aj nie, nie. Nie, tak to nie, nebolo. To tak, uh, je taký vtip, že... Chlapík sedí a jeden poldeci. A žalúdok si hovorí, tam sa niečo oslavuje. Druhý poldeci, tretí voda. No? A, no. a, a po 12 si hovorí, tam je to zaujímavé, čo keby som sa išiel pozrieť. Tam bude žúrka, no? Áno, tam je žúrka.
0: <laughs> žurka môže byť aj tu. Vy sem tradične prispievate svojimi pohľadmi na určité otázky poslucháčov. Máte pomocníka, môže radiť dnes aj on? Alebo ešte nie je tak zbehli v tom, Miroslav? Tak. No, ako, Miroslav, budeme asistovať trošku.
2: Môžeme, vyskúšame.
0: No, ja som tu len v pozícii čítača. To je ta najideálnejšia úloha pre mňa. Aspoň nič nepokazím, aj keď niekedy tiež nemusím formulovať tú otázku, ako bola položená. Ale poslucháči sa ozývajú, to je v tomto čase pre nás už také príjemné zistenie, že sa to stále opakuje. Niektorí to dokážu rozpísať ako krásnu slohovú úlohu, a aby sme začali naozaj takým že najpríjemnejším. Zuzka nám napísala ono to doputovalo, si zoberte už pred 7 hodinou ráno, niektorí
1: už nemôžu sa dospať. Jezuska je šikovná, lebo už si zobrala za svoje, že medzi 5 a 7 treba cvičiť, čiže ona už má zacvičené, už aj maily stihla vybaviť. No a začína takto a nádherne, prajem pekné
0: predpoludnie, v prvom rade by som chcela poďakovať a pochváliť, že takáto relácia existuje, skoro vôbec nesledujem médiá a k vám som sa dostala v úvodzovkách úplnou náhodou, počúvam vás pravidelne a postupne aj relácie z archívu. Myslím si, že kvalitu relácie ovplyvňujú nielen informácie pána planetu, ale aj chémia, ktorá funguje medzi vami oboma a držím vám palce v ďalšom pokračovaní. Forma, akú reláciu podávate, je úplne skvelá, humorná, kamarádska debata, ktorá vzdeláva a pomáha výborné napísala. Tak my máme medzi svojho chémiu. Ano, da-
1: <laughs> preto ste
0: si ma bližšie pritiahli. Čo se... pritiahli? Tak sme tu v početnejšiu Jasné, zostave. Áno,
1: aj tak sa to dá povedať.
0: <laughs> Debojte sa, budete pokračovať. Hey,
1: Kým ký ma neťapkáte po nohách, hey, musíte si dať pozor. To by lebo... sa musel byť z inej planiety. Ano, ja som Yangovikov, Ale... takže ovládam bojové umenie, takže pozor. sa vám ľahko. Uh, vy ako keby ste ma chceli presvedčiť o niečom. Nie, ja, vám, ja vás len upozorňujem. Ja som vždy, Tiankovikov vždy upozorní, vždy dává pozor, pozor. Ale povedal by som to takto, vy by ste nesmel byť planieta,
0: vy by ste musela byť planieta. Ano, ano, musela, <rý> áno, áno,
1: Aby... musela, Som rád, že sme na vo novej dĺžke. No. Ja preto hovorím, že tým, že už roky poznám ľudí a, a počúvam a stretávam, tak som povedal, že presne tá relácia je čarovná lebo ja už som bol v Markíze, v Jojke a v X mediach a rozprával som sa rôzne, ale presne tomu človeku na na druhej strane, s ktorým som mal diskutovať, chýbalo presne to, čo máte. To je ten váš ohník a tá vaša obrovská tvorivosť, ktorú ja som zaviedol aj do svojho života. Som
0: vyrastal na ohníku aj na zorničke,
1: potom bol kamarát časopis. (laughs) Áno. v bola ešte predtým. Áno. Takže ale ohník vám ostal. Tomáte asi mm. na tom aj spíťaz. Ja mám aj lítka zapálené. Áno. <laughs> Nie, no, nie. Teraz, ale Teraz bude leto, tak budu to by ste sa
0: divili. Máme tu štyri otázky od Zuzany, takže by sme ich mohli hneď takto začerstva uh, si rozobrať nadrobné. Ako píše v prvom bode, dlhodobo mám problém, že neustále premýšľam celý deň, v hlave to neustále skáče rôzne témy, nejde to vypnúť. S tým súvisí aj veľmi ľahký spánok a veľmi časté budenie, aj počas spánku. Mám pocit, že premýšľam. Je to veľmi únavné, že či viete poradiť, cvičiť jogu, chodiť do prírody, ale nepomáha to.
1: Prvá z veci určite výrazné premyšľanie vyčerpáva slezinu, takže môže to byť presne o tom, že... Som tiež
0: taký výrazne presilený po tejto stránke.
1: No, takže treba sa dostať do štádia toho kľudu a plati pravidlo, že môže to byť dvojaká úroveň. To znamená, bod jedna slezina je vyčerpaná a preto veľa premýšľa a nevie ju zastaviť tie myšlienky alebo bod dva, veľa premýšľam lebo, lebo medveď a keď veľa premýšľam, tak vyčerpávam slezinu, takže... Ja je dôležité vedieť, aké sú to myšlienky, alebo to je jedno. To je jedno, ale fáza, ktorú ja napríklad, keď cvičíte dobre jogu alebo čikung ja cvičím 15 rokov čikung a za tých x rokov cvičenia som zažil jednu z vecí, kedy pred asi s šiestimi rokmi sa ma manželka pýta a na čo ty myslíš? No a teraz? toto je
0: ale nebezpečné na odpoveď. Toto. Nie,
1: a ja som povedal vetu na nič. A ona, ako môžeš myslieť na nič? Hey, na ho, mňa si mal. Ja? Nie, nie. Ja hovorím, vieš, že to je úplne úžas, že keď tú myseľ ukľudnite, a mysel treba ukľudniť, dostať do štádia a to je na to je výborná výborná joga a chikung. Ale je rozdiel, či chodíte na stretching, jogu, to znamená nohu dáte za hlavu, dokážete robiť rôzne pozície tela. Pomážete, ja, spravíte to. Aj teraz by ste. To ja necvičím jogu, ja cvičím chikung. Ale, ale to nezáleží, či záleží? To záleží, lebo joga je viac forma dýchanie a šlachosvalové pohyby, uh-huh. kdežto čikung je dýchanie a skôr pohyby také tie voľnejšie ako tajči, že ako keby fúkavie je to. Áno. A, a no, tak nejako. Tak vyzerá, že potrebujete na <laughs> cvičenia. Uh, takže, čo sa týka tohto, keď to zrobíte dobre, tak tá mysel sa prírodzene ukľudní. No a návod na to je, zosilnite slezinu, takže na slezinu sú dobré tie dlhovarené polievky. A teplé jedlá, ne, nekonzumovať studené veci, nekonzumovať surové ovocie a keď tak možno v lete a len sezónne, nepiť vodu s citrónom, lebo to je častá chyba ľudí, ráno sa zobudia a pijú vodu s citrónom a keď je slezina slabšia alebo obličky, tak vyčerpané a samozrejme, keď je slezina slabšia, podľa všetkého tam bolo buď viac ovocia alebo mohlo byť cukru alebo studených potravín a tie oslabili slezinu a potom aj obličky, lebo obličky súvisia so spánkom takže začal by som určite od sleziny, teplými polievkami, vývarmi a ešte čo je kľúčové je dýchové cvičenia to znamená keď cvičí jogu a keď mysel sa snaží veľmi premýšľať, tak od kamaráta jasnozriveho mám takú krásnu a vy máte aj kameráta jasnozrivá. Ano, mám, mám, len hmm. sa stratil niekde vo svete, takže nemám na neho kontakt teraz. Však ak nás počúva, nech sa ozve. Áno, on počúva aj keď nepočúva, takže to je výhoda jasnozrivých. A funguje jednoduchým spôsobom, že on mi prirovnal mysel k divokému koňu, koňovi. To znamená, že mysel je ako divoký kôň. Keď dáte ho na úzdu a pritia, trhnete a pritiahnete ho k sebe, tak čo urobi divoký kôň, keď úzdu povolíte, odbehne. Vy zase trhnete, pritiahnete, povolíte, odbehne. A takto to budete robiť dovtedy, dokedy keď povolíte, tak ten kôň ostane už pri vás, lebo vie, že ak odbehnem, vždy ma trhne naspäť. A na toto fungujú výborné dychové cvičenia. To znamená, ak mysel začne premýšľať a riešiť nesmrteľnosť chrústa, tak si dajte ruky na brucho, alebo sústredte pozornosť do brucha a nádych. Brucho sa vyťahuje, výdych, brucho sa sťahuje. Je jedna veľká výhoda. Mysel obyčajných ľudí, nie takých dých duchovných, dokáže robiť len jednu vec. Ľudia nedokážu e, sústrediť sa na dýchanie a premýšľať o napríklad, že perem, žehlím, varím. Ženy vždy hovoria, že oni dokážu myslieť na 4 veci mm. a ja ženy vyvádzam z omilu. Žena dokáže robiť, a, do, má výbornú myseľ na prepínanie. To znamená, že žena je dokonala v tom, že teraz perem a prepne, aha, ešte varím obed, ale keď pre, začne premýšľať o obede, už nemyslí o práčke a už sa nesústredí na práčku. A ešte sústredí, aha, dieťa sa hrá a mala by sa napiť, ale zase už sa nesústredí na obed. Oni to majú tak, že za chrbtom má žehliacu dosku, keď mieša... <súdňa>
0: Mieša polievku a, a kričí na dieťa v rohu kuchyne na zemi, čo sa hrá, že poď dať vodičku.
1: No áno, ale vždy myslí na jednu vec. Takže preto, keď chcete Na mysl- tú istú? Nie. Pre, prepína. <laughs> Chlapi myslia na tú istú vec vždy. Aha, to bola mužská myšlienka. Áno, to je mužská myšlienka. A... preto keď chcete ukľudniť mysel tak ju viete ukľudniť týmto spôsobom vždy keď odbehne, vždy keď sa niečo objaví, že čo vás trápi alebo čo riešite tak nádych, výdych, nádych, výdych. A keď zase mysel odbehne ako divoký kôň, tak zase použijete dýchové cvičenie, nádych, výdych, aby ste toho koňa vrátili. To, to dýchanie ako keby tá, to trhnutie a pritiahnutie koňa k sebe. A takýmto spôsobom tú myseľ dokážete ukludniť, lebo aj naši predkovia vždy povedali, keď máte veľa stresu, napätia, používali vetu, predýchaj to. Áno, Plha sa hlásil, Miroslavu.
2: Ja by som chcel Zuzane povedať, vlastne to je môj, môj tak, taký, taký životný... Taká skúsenosť? Taká životná skúsenosť. Teda ja tomu hovorím, že to je pinkanie v hlave. Uh-huh. A ja som si to vlastne, ako keby odstránil tým klasickým kresťanským pôstom. To znamená, že som sa dal na nejaké pôsty. Skúšal som si. Až, až som po troch rokoch vlastne zistil, že dám si taký veľký pôst, tak som si vyskúšal 21 dní bez hrubej strávy. A ako nám to Pán Boh zanechal, On vlastne, tým, že bol v našom tele, tak presne vie, že čo teraz poviem. Alebo... Takže ide o to, že je to očista tela, ducha, aj mysle. A toto mne sa po tých 21 dňoch stalo. A to moje osobné pýnkanie v mojej hlave sa proste rozplynulo a som za to vďačný.
0: Na no tie tri týždne o čom boli, čo sa týka jedla? Kašičky?
2: Čistá voda.
0: Čistá voda. Iba áno, voda?
2: Áno. Tri
0: týždne? Ráno, v noci? No
2: ale samozrejme, že k tomu, pred, k tomu predchádzalo tá predpríprava trojoročná, čiže malé pôstiky, hľadovanie a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže no, tri roky to
1: bolo... sústredenia. No. no,
2: také sústredenie. Také. Musíte
1: vždy, platí to vždy, napríklad pri pôstoch, lebo to je bežná otázka, že pôst je ako liek, áno. Ale vy musíte mať na to silnú myseľ, lebo... Ja to zvládam. Jasné. Ja mám teraz tiež pôst Ja vždy ľuďom, ja vždy ľuďom áno. <laughs> ja, ja vždy ľuďom poviem, že ak si myslíte, že ste silní, máte jednoduché uh, dva testy, ktoré si môžete u- urobiť. Uh, zjedzte 440 tablet chlorel. Dá sa kúpiť chlorela od spoločnosti Greenways. Tam je v sáčku 440 tablet. To tá dávka? Nie. Bežná dávka je tak 15-20 tablet denne a zjedzte tých 440 tablet z, uh, denne. Den Za deň, za deň, tak. Za jeden deň. Urobte to radšej v sobotu.
0: <laughs> že, že ako často si tú tabletku dávam. To v
1: podstate jete stále. Normálne na miesto jedla. Na a to, aká je veľká tá tabletka? Toto sú také malé, také ako prťavie. klasické. Ako len ako tak nejako. No a ja som vždy o tom hovoril, tak som si takú kúru urobil, lebo vrajím, že už je na čase nielen rozprávať, ale to aj spraviť. A, a mal som pohodový víkend. A kamarát to vyskúšal tiež a druhý kamarát vymyslel na to, že mal zasratý deň s prepačením. <laughs> lebo lebo, lebo presedel celý deň na záchode a keď nie ste uh, vyladení a nie ste vyupratovaní. Toto môže spôsobiť. Tak toto spôsobí, lebo zoberme si, že jedna malá chlorela je ako jedna šikovná žena ktorá rada upratuje a má ich 440 a, a zje, ich doma 440 oh. na raz, viete čo by ste mali s bytom mali by ste nový byt
0: <laughs> ale tam ma ešte jedna vec napadla keď ste braveli o tom že prišla žena za mnou a pýta sa ma na čo myslím, na nič tam potom viete, aká môže byť prednáška. Tak včera som
1: hovorila pol hodinu a nestačilo to. Ano,
0: ano. Zabudol zase na to, čo som povedal. Áno,
1: ja ale nezabúdam. Lebo keď je mysel prázdna, tak sú tam není blbosti a potom ju dokážete využívať ďaleko efektívnejšie. Ja nechodím do obchodu s papierikom, že manželka mi napísala a prídem z obchodu, veď, ale ty si polovicu veci z papierika nedoniesol. Ale veď na papierku nebolo, kde papierik? Nemám papierik. No? To si nemohol zavolať z obchodu. Áno. A druhá vec, ktorá je pri tom detoxe, ktorý keď si chcete vyskúšať, tak je očista podľa piatich elementov a tá sa robí 5 dní, alebo sa potom ten vyšší level, že robíte každý element 6 dní v kúse, čiže trvá 30 dní. A keď to niekto dá, ja som tú očistu robil dvakrát počas bežného mesiaca, že nemal som mesiac dovolenku, ale normálne som fukotoval, ako vždy fukotujem, ale 30 dní v kuse som jedol obilniny, zeleniny. Čiže príklad toho, že začal som jesť v, pondelku, v pondelok špáldu s kyslou kapustou a jedol som ju celý týždeň. A nič iné. Žiadnu inú zeleninu, žiadne tuky. Nič len. Špálda, kyslá kapusta, brokolica a zelenina. Koľko kilov ste toho zjedli? Ko, tam môžete jesť, koľko chcete. a tam, tam chudnete. Veď my, keď robíme očistný týždeň, ktorý zase ďalší bude na jeseň, tak priemerne máme, že ľudia schudnú 2 kg za štyri 4 dni, lebo vždy prvý deň ich odvážime a potom štvrtý deň, alebo či v 5. deň ráno ich meriame, ale ešte majú pred sebou jeden deň, takže ten priemer je za 4 dni. A rekord máme, že jeden pán schudol 8 kg a to nemal nejaké, na, veľkú nadváhu. A keď ľudia napríklad pokračovali v nejakej alternatíve, že používali 20% tých potravín z očisty, uh-huh. tak jedna pani behom mesiaca dala 25 kg dole. Zdravá strava, keď urobíte dobre, vždy chudnete, ale vždy urobí opačný efekt, že sa cítite výborne, vaša energia ide hore a žiarite, lebo zoberte si, že ja mám teraz tak priemerne 5-6 hodín spánku a 14 hodín uh, fyzickej práce a my sme skončili v pondelok večer, lebo sviatok práce treba oslaviť s prácou. Jeden pán povedal, to je zaujímavé, ľudia oslavujú sviatok práce, že nepracujú. To je divná oslava. Čiže sviatok práce treba oslaviť prácou, takže my sme uh, pracovali, ja som skončil o 9:00 večer v piatok. Uh, na večeral som sa, porozprával som sa s manželkou a ráno už som... To ste tiež tak keď ste celý deň fuč, tak nemôžete povedať, ahoj drahá, ja som unavená, on ja som unavený, idem spať, tak je treba sa venovať rodine. Takže ona vedela, že tento víkend ja stiahujem, takže uh, ja mám uh, princeznú, ja nemám doma sliepočku, ktorá príde, kde si bola, čo teraz celý víkend, taký, dej, 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 dej. No, tak, no, aby... ale taký sú tiež taký nebezpečný. Hej, a na to poznám taký dobrý vtip, uh, že Kohut, uh, to, to jeden pán teraz rozprával, že Uh, kohút uh, chodí okolo sliepok, vždy všetky po boska a tej jednej otrhne pierko. A, a ke- keď to ide takto dennodenne, tak tá sliepka, ktorý, uh, ktorej, šk- š- ktorú šklbe, tak hovorí, čo mi šklbeš tie pierka stále? A on, vieš, vše- tie mám rád, ale teba chcem vidieť nahú. Takže asi tak. Poďme k otázka. Ešte máme 300 z tohto mailu, takže
0: a čakateľov ďalších, <laughs> aby sme to všetko dnes aj postíhali. Máme čas? O, to sa vám len zdá. Nikdy neviete. Druhá otázka. Čo by mohlo pomôcť na bolesť chrbtice v oblasti krížov, kostrče a
1: čo e, tým telo signalizuje? To je to, čo som povedal. To sú slabé obličky. To preto ona nemôže spávať, lebo spodná časť tam sú ženské orgány, ale... Aj majú dole. Orgány. Ale kosti, kolby, áno. Ale kosti, kolby vždy sú. Ak, akýkoľvek, ja vždy ľudí učím, akýkoľvek článok na tele vás bolí, je jedno, aký klb na tele vás bolí, či to je krčná chrbtica alebo je len na pravej alebo ľavej ruke alebo na nohe, tak je to záležitosť toho, že tie obličky močový mechúr vám začínajú hovoriť pozor, mal by si sa o mňa starať, lebo keď nie, ja ťa seknem v krížoch. (súdolo) 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 Takže je to signál toho, že tie obličky treba podporiť a tá strava určite platí. Obličky a slezinu najviac vyčerpáva chlad, cukor a a nekvalitné potraviny, takže treba Tretia otázka, neviem, Miroslav chce k tomu niečo dodať. Ja
2: som ešte chcel k tej zúzane povedať o tom pínkani v tej hlave, uh-huh. že ako som ja pre seba našiel ten zmysel, teda e, s tou zdravostravou, čiže keď som si očistil to telo tým pôstom, takže zdravé te, telo, duch aj mysel, a keď zdáva strava, teda čistá, tak e, presne to mi to dáva, že m, tú moju stávajúcu stravu častokrát re, rezne a in, iné super záležitosti. Teraz e, som nasmerovaný, že, že si vyskladám, e, podľa mojich piatich elementov si vyskladám moju stravu a som o tom presvedčený, že to moje pínkanie už ni- niže nebude. Ono už nie je aktuálne, pretože som si urobil tú veľkú očistu. Ale touto stravou sa budem vlastne podporovať, takzvané byť prítomný každý deň v každom okamžiku.
1: Takže už to odpinkol. Už to odpinkol. Ale to vždy príde, keď urobíte poriadok, tak zrazu zistíte, že keď upratujete, že čo sa stane v byte, že máte poriadok. No, nemôžem nič nájsť. Áno. No, <laughs> vtedy som to v pohode našiel. tak to bolo tam pod ano, ale, ale to tak vyzerá, že môžeš mi toto doniesť? Hej, hej, idem to pozrieť a jednu vec hľadáte potom týždeň. No? A nájdete ju, keď ju prestanete hľadať, lenže to nie je poriadok. Poriadok je tak, že. Uh, zoberte, táto vec je uložená v pravom spodnom šuflíku, je, založená, po je, je založená pod tretím papierom. A to je poriadok. No? Ale keď sa spýtate takýchto organizovaných poriadkárov, tak tí to tak nemajú. To tak je vždy o strate času. Preto systém poriadok vytvorí v tom, že nemusíte premýšľať a nemusíte vyčerpávať mysel, premýšľaním, kde som to dneska položila, tu som to mal a tie okuliare boli tuto na tom stole a idete sa do krvi pohádať, lebo okuliare boli na stole a nakoniec zistíte, že prepáč drahá, nechal som si v garáži, v aute. To si viem predstaviť, ako to ženy v tej chvíli
0: riešia, idú mlčky rovno siahnu potom, položia to pred tvár manžela Áno. Oni vedia hneď kam siahnuť tak. v prípade hľadania vecí a,
1: a, a to povedia, ale organizovaný poriadok je dobrý. Keď, keď je takýto, že viete k čo kde je a neobvinujete druhých, že oni vám to preložili, tak... tak. Tretia otázka. Aký je váš názor na náhradu syrov? To znamená
0: rastlinné syry, či už kupované alebo robené doma s kešu orieškou, lahôdkového druždia a tak
1: ďalej? Dajú sa určite, len pri orieškoch si treba dať pozor alebo to sú tuky, takže nepreháňať nejaké veľké množstva, alebo to sú dobroty, ale tie orechy semena jesť treba od rána do večera. To znamená 6 až 8 polievkových lyžic denne, takže ja vždy, keď robím prednášky, alebo a príde človek na konzultáciu o 4., spýtam sa, koľko orechov alebo semien ste zjedli a oni povedia viete čo, nič no tak už do večera to nedoplníte. Čiže už máte dieru v tej energetike a v rámci živín a minerálov, ktorú musíte začať postupne doplňať. Ak niekto má problém s vápnikom, tak keď začne jesť čierny sézam alebo semena orechy, tak ich nedoplní ten vápnik hneď. To trvá zase telun kým naspäť doplní tie živiny. Lebo keby sme tento mechanizmus nemali, tak väčšina z nás, nás by umrela po Vianociach, lebo by sme sa hneď po takom obrovskom gurmánskom víkende, alebo Vianociach by sme sa prekyslili a telo by začalo obrovsky uvoľňovať minerály, aby potlačilo to extrémne prekyslenie. Miroslav, niečo k tomu? Nič. Teraz, dobre, tak
0: dokončíme tento mail, aby sme sa mohli pozrieť aj na ďalšie. Zuzana ešte píše, chcem si vyplniť otázky pre rozbor zdravia na vašom webek, otázke, aké bielkoviny najčastejšie konzumujem, asi 3-4 mesiace jem hlavne strukoviny, ale predtým to samozrejme bolo meso a predovšetkým syry. Či teda vyplniť bielkoviny, na ktorých som predtým fungovala, alebo už to dobré zdravé, ktoré teraz jedávam?
1: Tam si treba uvedomiť, ja to vždy hovorím všetkým, že tú aplikáciu, čo máme na stránke, tie rozbory zdravia alebo diagnostiku zdravia, tak vždy ich vyplňujte intuitívne, lebo a, tie aj bielkoviny, aj tie strukoviny sú zoradené podľa elementov a je úplne jedno, že či tam človek dá napríklad vyplní, že jedol, jedla som hovedzinu alebo cícer, lebo to sú aj tak bielkoviny, ktoré obe posilňujú alebo energeticky smerujú na žalúdok, slinivku, slezinu. Takže e, ľudia, keď nevedia, čo s čím súvisí a keď nemajú v sebe elementy, to znamená, že nevedia, že napríklad mrkva posilňuje trávenie alebo brokolica, pečeň a takýto element, tak je zbytočné premýšľať, lebo čokoľvek tam dáte. Jedna pani mi písala, neviem sa rozhodnúť medzi a kalerábom a cesnakom, ktorý mám radšej evrem, ale obidva sú do elementu kov, obidva posilňujú hrubé črevo takže preto sú tam aspoň dve zeleniny, aby ja som dosial tú najväčšiu pravdepodobnosť toho, že to vyplníte presne, keby to bolo len o jednej je to ťažko, ale vy intuitívne, kľudne nech Zuzana tam napíše, čo papala intuitívne, toto mi najviac chutilo možno keď si môžem dneska vybrať, tak toto a toto ja napríklad, keď som si robil teraz ten dotazník a je tam, že závislosti, aké som mal, tak som dal to, čo som vedel. Čo znamená, moja najväčšia závislosť bola sladkosti a, a, a ešte, ešte tam bolo pozeranie televízora. Takže, ale už ani jednu z nich nemám, ale toto sú veci, ktoré ma ovplyvňovali a tieto závislosti takisto ovplyvňujú elementy. Takže akokoľvek to človek vyplní, tak dostane správnu odpoveď. Jediná správna odpoveď bude, keď si tam začne vymýšľať. Že viem, že mám rád napríklad mrkvu a dám... Ale aby nebolo zlé? Dám just, že mám rád, čo ja viem, kapustu. Alebo mám rád modrú farbu a just dám žltú. To znamená, vtedy dostanete zvláštnu odpoveď v tej spodnej, ale prvú, akokoľvek vyplníte, tak prvá časť toho kde sa zobrazuje to, čo ste dostali do vienka, čiže v akom stave ste sa narodili a v akom stave ste mali 5 elementov, to vám vyjde vždy presne, lebo to určuje dátum narodenia, ktorý sa tam zadá. Takže
0: asi je lepšie vyplňať to o samote, keď to nikto nevidí, dám tam pravdivé údaje, aj sa dozviem to, čo potrebujem vedieť. Tak, tak. No, zvyčajne máme hudobnú prestávku, to, aby sa nám Peter Planieta nestratil po hodine z linky. Teraz sedíte tu v štúdiu v Banskej Bystrici, takže prestávku nedáme, lebo pozerám, že mailov máme dosť, aby sme tu neboli zase do tretej a, a potom prídu noční vlci a... Ano, ano. <laughs> lebo mali by prísť nezaj k nám údajne. Tak poďme rovno na tie ďalšie otázky, ako píše Evuška. Pozdravujem vás z práce. Chcela by som sa spýtať na vitamín B v strave. Ako ho
1: viem zahrnúť do stravy pre trojročné
0: dieťa, ktoré chodí do škôlky?
1: Uh, u deti platí jedno pravidlo. Dávajte mu okrem cukru a mlieka všetko ostatné, čo mu chutí. Takže dieťa si to prírodzene vie vyskladať. Silným zdrojom napríklad B vitamínov je droždie alebo je lahvodkové droždie. Inak sa to volá aj teby droždie. Čiže to je neaktívne droždie. Výborným zdrojom b sú obilniny, orechy, takže tých zdrojov je veľa. Ak vy nemáte cukor, čiže ak dieťaťu nedávate cukor, lebo cukor je najväčší zlodej vitamínov a minerálov, tak potom to dieťa si to vždy doskladá. Lebo príde na navštevu jej, tu majú oriešky, tak spapa oriešky. Uh-huh. A dieťa presne intuitívne vie, čo telo potrebuje, kým sa nezačne riadiť hlavou joj, teraz držím dietu, tak toto nemôže. Ak dieťa náhodou potajomky chodí na oriešky, tak by sme nemali byť na ňoho zlí. Presne tak. My Ja vždy mamičky učím, že naraniajkujú sa deti, vyťahnete misku so sušeným ovocím a orieškami, dáte to na stôl. Akože uh, nenápadne? Nie, aj nápadne, ktorý nemôžete. Uh? A <laughs> potom, keď je tak uh, ho, ho, dve hodinky pred obedom, on to dieťa si po u chutí a Dve hodinky pred obedom tú misku vyložím hore, aby naň nemal dosah, lebo keď to necháte do obeda, no. tak sa napapká. A potom už nebude už obedovať. No. A zase po obede, keď sa napapá, vyložíte misku a to dieťa si presne doskladá to, čo potrebuje. Takto sme to robili s našou dcerou.
0: Doskladáme to ďalším e-mailom od Jany. Dobrý deň, pred pár dňami sa prevalil veľký škandál, alebo malý veľký škandál, Bila totiž stiahla z predaja bioryžu kvôli vysokému obsahu arzénu. Kde si som čítala, že ríža prirodzenia obsahuje arzén, lebo ho nasáva z pôdy, hnojiv a pesticídov. Je možné sa proti arzénu v rýži nejak brániť. Vraj premývaním sa z nej vyplaví až 80 Arzénu zľahčením bol pre mňa názor, že ľudia v ázijských krajinách by už boli dávno otrávení, keďže hlavnou zložkou ich stravy je ryža
1: a presne tuto používajte múdrosť. To, čo ja ľuďom vysvetľujem, že raz ročne vždy uh, Matrix použije nejakú uh, kauzu na biopotraviny, aby ľudí stiahol a aby ľudí zabrzdil k transformácii a premene. A ja hovorím, ja rižu aj tak budem jesť, je úplne jedno, čo kto povedal, lebo to je otázka, že či vôbec to je pravda a v akej úrovni to je a aká tá informácia je podaná. Ale platí to, že klasické potraviny, keby ste teraz poslali kontrolu do hypermarketov a televízne noviny by každý, každý deň hovorili, že v troch, štyroch hypermarketoch sme našli obrovské porušenie. Ja budem robiť knihu na skutočné príbehy ľudí a mal som jedného pána, ktorý robil v jednom hypermarkete a on hovorí, keď vám napíšem, tak ľudia budú hotoví z toho, čo sa niekedy tam robí. A toto sa robí e, bežne. Prečo? Lebo si zoberte, aké kvantum oni tam majú potravín, ale tie potraviny prechádzajú z kazov. Zelenina sa rýchlo kazí, to znamená, oni robia všetko preto, aby to predali a pou, porušujú rôzne veci mm-hmm. a to, že raz za čas príde nejaká kauza s rýžou a z úhorkou alebo s čím. Ja sa vždy len na tým usmievam. Ja, keď si budem mať vybrať, že biopotraviny, ktoré obsahujú 10-20 možno nejakých chemických látok, ale obsahujú veľa živín a veľa energie a klasické komerčné potraviny, ktoré obsahujú skoro nulové hodnoty výživové, ale 100, 200 až 300 chemických látok v sebe, keby ste zobrali bežné potraviny na testovanie, tak zistíte, že tam je toľko látok, ktoré by telo uh, nemalo prijať a ľudia ich jedia a toto nie je taká, taký veľký problém, že zjem nejakú rýžu s arzenom, alebo zjem nejakú klasickú zeleninu z hypermarketu, ale problém je chemický koktejl. To, čo ľudí zabíja, je chemický koktejl, Lebo naše normy sú nastavené, takže my môžeme uh, určité množstva nejakých látok, aj toxických, aj chemických, spapať. Ale veci, alebo súdruzy z NDR zatiaľ neprišli na to, že čo sa stane... Keď ráno si dám chemický koktéľ v jedle, potom to zapijem chemickým nápojom, nejakým ochuteným, osladeným v plastovej fľaši, potom si umiem zuby chemickou zubnou pastou, potom sa napijem chlorovanej vody, potom si dám na obed chemický nejaký koktail, namiešaný, lebo po obede si dám nejakú tyčinku s cukrom a s 5 konzervačnými látkami a večer si dám peký, pekný, mäkký chleba, ktorý má 6 konzervačných látok, s masielkom a s paradajkou, ktorá nie je paradajkou. A toto všetko s papám, Večer sa ospych, osprchujem, našampónujem, zase nejakým chemickým a nejakým veľmi značkovým, aby sa mi lúpiny v hlave netvorili. A toto všetko, ešte pred spaním sa napijem nejakej vody a lahnem si do postele, ktorú som vypral vo voňavom nejakom pr- prostriedku, ktorý neviem už ani názvy. A toto všetko na ľudí pôsobí a ešte nosím celý deň veci, ktoré som opral tiež v tom voňavom, aby som voňal, ako ten zajačik z prírody nejaký. No a toto všetko na ľudí pôsobí a sú druzí Zender nezistili, čo sa stane, keď tieto latky nakombinujete naraz v tam v takom krátkom čase dokopy a ako telo na to bude reagovať. Čiže ja ľudí učím keď tak, robte postupné pomalé zmeny a snažte sa separovať tie, ten chemizmus, ktorý v dnešnej dobe je a tým pádom budete eliminovať takéto vplyvy a ak máte nejaké malé obavy, tak na to je najgeniálnejšia cho- chlorela nie cholera, ale chlorela ja som sa preto s s ňou lebo viem, že čokoľvek keď, kedykoľvek papáte, tak chlorela má schopnosť ťahať škodliviny a toxiny z tela. Čiže mám dobrú kamarátku, ktorá v mojom organizme, keď náhodou niečo má... má lingotá... Manželkou povolenú Manželkou povolenú, jasné, to je môj to základ <laughs> Takže vďaka tomu to telo sa detoxikuje. A tak ono treba sledovať aj súbežne
0: tiež správy o tom, že čo je zrazu vhodné konzumovať. Ono to môže byť aj o tom, že je, ja neviem, nadbytok zemiakov. Áno. Tak zrazu sú zemiaky, super a rýža je zlá.
1: Áno, preto keď potrebujete zdvihnúť produkciu zemiakov, no tak urobíte kauzu na rýžu, aby ľudia jedli. Ja som raz zažil v jednom rádiu, že sme sa tam dohodli, ja som tam bol rozprávať a cena bola dovolenka k moru, my robievame... Ozdravné, Pre vás? Nie. My robievame ozdravné pobyty pri mori a cena bola, že jednému posluchačovi za tú reklamu sme sa dohodli, že to uh-huh. medium daruje dovolenku. No a volali jednej pani, že dobrý deň. Vyhrali ste. A vyhrali ste dovolenku s Petrom Planietom. Poznáte Petra Planietu? Nie, to je kto? A ona... Uh, to nahrávali, skôr ako to pustili a ona hovorí, ojete, on je vyživový poradca ale to máte zdarma dovolenku takže mali by ste povedať, že, že ho, ho pozná- poznáte takže ešte mm-hmm. raz áno, nosí
0: osmičky, topánky a
1: ešte raz telefonát bol taký, že dobrý deň, uh, tu je rádio to a to, uh, vyhrali ste dovolenku pri mori, s Petrom Plánetom poznáte ho, áno, jasné a úplne zmenený hlas <laughs> a, a, vrajme, a takto fungujú média, to znamená uh, ľudia, keď sú múdri tak si zoberme, že už aj dneska vychádzajú, že média vlastnia tí top ľudia hore, takže keď ich vlastnia, tak si s nimi niekedy robia, čo potrebujú. Ale zase, aby som sa obával, že nič nie je čisté, preto sa teším, že je slobodný vysielač, ale akékoľvek médium je alebo nie je, ľudia majú mať celský rozum. To znamená, používam svoj rozum. Ak bude obrovský chemický nejaký výbuch alebo čokoľvek no tak ja budem jesť veci ktoré mi zabezpečí aby som prežil. Ak budem potrebovať prežiť, nemôžem si povedať, že dobre tak teraz keď budem mať možnosť zjesť len meso a nejem ho už roky tak nepoviem ja radšej umriem ako by som jedol meso, no tak si ho dám lebo je dôležité prežiť a zabezpečiť nejaký ďalší posun a nie sa dostať do extrému, že toto by ma zabilo. Tak viete, v čase premiéry máme dnes aj svetový deň slobody tlače.
0: Idete, a... ako som blízko? V akej verzii je dnešná tlač všeobecne, tak to už samozrejme zase si musí odpovedať každý sám. Aj na nás sa sípe čo že aj my sme určitým spôsobom propaganda.
1: Ano, ale... A tlačíme
0: tu kalera, aby do ale
1: platí pravidlo, že šašovia a blázni menia svet. Takže preto tu spolu sedíme.
0: No, ale tu sa berie a mu, všetko... A vy si
1: musíte vybrať, ktorý z tých dvoch ste.
0: Áno, radšej budem šašom no, a bláznom svojím spôsobom tiež.
1: Tak mne už dostáva ten druhý. Ale je tu tá
0: kolektívna vína, koľkokrát, že napríklad, ja neviem, príde do jednej relácie host, ktorého niekto nenávidí, ale všetci sme kamaráti s tým hostom. Bol tu napríklad pán Mečiar v nedelu. My jsme všichni mečiarovci zrazu. Předtím tu byl kotleba, tak jsme byli všichni kotlebovci zrazu. Přišel by sem komunista, tak jsme všichni komunisti zrazu. Áno, ale to je pôr.
1: taký ten povrchový názor a ja vždy ľudí učím, a keď chcete niekoho hodnotiť, kritizovať, najskôr ho spoznajte. Takže pre... Oni nás už
0: spoznali podľa toho. Ne, Nemôžete
1: spoznať. Spoznať môžete človeka, že prídete, porozprávate sa, zažijete pár relácií s vami a, a potom môžete si vytvoriť názor. Áno,
0: ale... ale ja som tak zistil za posledné roky, že ono to funguje aj o tom, že mám už na vás určité informácie alebo o vás A mňa už by asi zabilo, keby som sa dozvedel niečo iné. Ja už nechcem počuť nič iné, čo by mohlo vyvrátiť tú pôvodnú informáciu, ktorá je povedzme aj negatívna. Už by sa mi zrútil svet, keby som zrazu vedel, že vy ste po jednej stránke napríklad dobrý človek. To už neexistuje. To ste už gauner, zlodej, vrah a neviem čo. Všetko už to neexistuje inak.
1: Takto som zažil už pár doktorov, ktorí keď zistili, že aký obrovský negatívny vplyv má a, mliečné výrobky na ľudí, tak jeden doktor hovorí, že viete, nechcite odo mňa, keď som ľuďom 20 rokov tvrdil, že mlieko nie je zdravé, že zrazu mám začať rozprávať, že zdravé je.
0: Hmm. No. Máme pomaličky by sme mali aj končiť, ale
1: ste tu, máte veľa ano, času? Áno, v pohode Ej, môžeme.
0: Dobre, lebo máme otázok dosť, Mačka zo Žiliny napríklad pokračuje alebo píše ďalší mail, dobrý deň prajem chcem sa opýtať len takú drobnú otázočku, môj partner chce so mnou absolvovať očistu podľa piatich elementov aj sa trošku toho obávam, ale hádam to zvládnem. Otázka je, či sa počas tých piatich dní mám vzdať aj kávy, alebo káva nevadí. Podľa maratonského hostia, sice moja káva asi nie je ani kávou, lebo pijem zalievanú, ale miesto mlieka si dávam sojový prášok a necukrím. Bojím sa, že ma bude bolieť hlava, ak vynechám kávu na 5 dní.
1: A keď sa to dostane človek do toho štádia, že tá hlava začne bolieť, tak kľudne si tú kávu dajte, lebo najpodstatnejšie je tú očistu urobiť, ako keby ju pretrpieť. Ale bolesť hlavy je len mm-hmm. takisto signál, že tam niečo nefunguje. Budeme musieť na chvíľočku predsa len to hudobne prerušiť, lebo
0: Miroslav sa lúči, chce odísť a bude ho treba vypustiť. Ano. Takže budeme musieť otvoriť dvere.
2: Ďakujem za slovo, toho som dostal slobodnom vysielači Áno. A lúčim sa s vami
0: A my sa po pesničke počujeme
3: Zelený jak sedma Sem dneska ráno vstal Teď je dávno jedna A je mi jen tak tak A hranatá je země
0: vají jen nával Protlačíš
2: se ke mně Jsem červený jak rak Pihatá si něžně Stopych jak samolepky
3: Hodnotím tě zběžně Jsem z tebe na větry Pospíchám na trénink Ty někam
2: do hudebky
3: Pohladím tě jmény
2: Ty dávno všechno víš Kutíkám, už mám límo,
0: Tak úplně v pohodě i do této pesničky. Zámerně som ju mal jinak připravenou na přestávku lebo jedného z interpretov Petra Kotvalda Jsme mali v pondělok na Skyblinke bol úžasný. Takže rozhovor je možné si nájsť v našom archíve a tento človek, ktorý má 2 roky pred 60, to v pohode zvládá ako interpret z diskotékových pesničiek, ešte aj v súčasnosti. Toto bola jedna z toho kotvaldousko-ložkovského obdobia, kde boli aj holky z naší školky a ďalšie pesničky, ale máme tu poštu, máme tu otázky od poslucháčov a Maťke sme zrejme ešte úplne nezodpovedali na tú bolesť. V hlave, keby kávu vynechala, chcete k tomu ešte niečo dodať? Takže
1: tu platí, že keď začnete robiť očistú, tak tam je dôležité, že dá sa robiť tak, že postupne, že buď si dám len jedno jedlo, napríklad raňajky, alebo obed, alebo večeru, a tie ostatné dve jedla mám také klasické, že keď som ešte nejedol, alebo človek nerobil žiadnu očistú, tak nech si vyskúša napríklad taký malý prototyp. Uhum. že dá takúto ľahšiu verziu, keď zistí, že je to v pohode, môže si pridať v Áno, môže si pridať celodenú a ak zistí, že bez tej kávy to nedá, tak tá jedna káva není problém, podstata je, že sa tam čistí a upratuje, ale ja keď aj my, keď robievame ten pobyt vždy a robievame ho aj na jar, aj na jeseň, každý rok, tak vždy tam prídu takéto kolapsy, ale ja sa snažím tým, že... Práve preto na tých pobytoch my môžeme t- tie veci opraviť, že bola aj tiež jedna pani, ktorá mala veľké bolesti hlavy a používali sa na to terapie. Chodí so mnou jedna výborná masérka, Martinka, ktorá takisto používa ušné sviečky a také rôzne veci, čím sa to dá všetko uvoľniť, lebo tá bolesť je len niekde tlak, napätie, ktoré musí ísť vonku a takáva to potláča. A keď neprejde k transformácii, tak potom sa vždy časom objaví nejaký iný problém. My sme boli zvyknutí dlhé roky na masérku Irenku. (laughs) Áno. Iris.
0: Ale tento mail je samozrejme aj trošku výnimočný tým, že skôr by som čakal, že obavy z toho nezvládnutia bude mať muž. Nie žena, lebo väčšinou to je tak, že žena by chcela podstúpiť očistu a chlap má strach, že vypne klobásku z jedalní. Už,
1: už som zažil tak, že jeden z námi, keď to robil s manželkou, tak sa normálne druhý deň Teraz po, čo? Očistu. A tak sa druhý deň poskladal. A <laughs> tak, a? tak sa druhý deň poskladal. Vyšlo to. Preto Preto a manželka hovorí, veď, ale ty si chlap. Veď by si to mal ustať a teraz dva dny, druhý deň nie ješ mesko, veď ťa to nemôže položiť. A presne to je to, čo ja ukazujem, že to nie je sila chlapa. A ženy si vždy hovoria v tip, že smrteľná choroba chlapa na päť je soplik.
0: No ale boli aj takí, ktorí keď sa povedalo doma, že žena zahlási, keď prišiel z práce, že dáme si očistú, podľa Petra Planietu, tak on sa tešil do sprchy.
1: no, áno. To je, neviem. A takú očistu som zatiaľ. Ne... V Ta, takú verejnu som zatiaľ nepropakoval nejako.
0: Takže... Že si budú umývať chrbátiky a taká to
1: očista, že by z toho bola. Takže toto nie je. Môže byť, ale keď, keď sa blížíme k tej očiste, ktorú si myslím, že si myslíte, tak tá očista by mala trvať tak 2-3 hodiny, aby splnila svoj efekt mm-hmm. a to. Tí páni väčšinou na to kondíciu nemajú. Mm.
0: Takže. No to hneď na namidlený. <laughs> <laughs> no, no. Štefan píše, zdravím, dorazil, dorazil ku mne kolujúci mail o zázračných účinkoch špargle že máte názor na špargľu?
1: A ľudia vždy urobia, že vyťahnú niečo z niečoho a snažia sa z toho urobiť veľký bum. Špargľa určite posilňuje pečeň a žočník, takže tí, čo majú pečeň žočník slabší, tak ju môžu používať. Je výborná, je to výborná sezona zelenina ale myslieť si, že špargla urobí obrovskú premenu, ona posilní jeden element zo štyroch. Vždy treba si uvedomiť, že žiadna zelenina, žiadna potravina nie je univerzálna, že dokáže harmonizovať všetkých päť elementov naraz. Preto, aj keď robíme očistú, tak upratujeme všetkých päť elementov. Ja používam príklad, keď idete robiť poriadok v päťizbovom byte, musíte upratať všetkých päť izieb. Nemôžete si povedať, že jednu izbu vynechám, a šparg... Vy z každého Elvisa Presleyho. Dnes sú tak garzonky. Jaj, ale ja som použil príklad na to, aby ľudia pochopili, lebo keď zoberete šparglu, tak špargla, keby ste ju jedli dlhodobo a často, tak vám posilni trošku hrubé črevo, trošku trávenie mm-hmm. ale posilní vám výrazne pečenia žočník, čiže element drevo. Ale nepodporí vám napríklad srdce a nepodporí vám obličky. A tie orgány, keď nedostanú prémie a jedli by ste stále špargla, špargla, tak si povedia, my robíme tak, ako všetky orgány a nedostávame vyplatu. Tak dáme vzburu.
0: Mm-hmm. Ono to môže byť ako treba z, ja neviem, čistenie takým väčším automatom, ktorý sa ale v špajzi neotočí Takže tam ho nemôžem použiť. Presne tak. Jaro píše. Dobrý deň, v poslednej dobe sa v médiách stala populárnou kurkuma. Asi to ohrozilo výrobcov liekov, lebo v smečku sa objavil vedecký, v úvodzovkách vedecký článok, zľahčujúci aj popierajúci jej účinky. Takže aké máte s týmto
1: skúsenosti? A sme pokračujeme ako so šparglou. Kurkuma je úplne geniálna a dokonalá na trávenie, čiže zapada to aj k, k, k Zuzke lebo Zuzka mala problémy s trávením, so slezinou čiže kurkuma posilňuje celé trávenie čiže žalúdok, sliniuka slezina je výborná antibakteriálna, protizápalová ale kurkuma vám neposilní srdce, tenké črevo kurkuma vám neposilní tak obličky a môže v močovom mechúri trošku tie zápaly vytláčať, ale kurkuma napríklad nevyživí srdiečko, takže preto kurkuma je geniálna na trávenie a preto ja ľudí učím, neexistuje, je pár potraví na svete, ktoré sú univerzálne, ale keď sú univerzálne, tak nikdy nebudú také silné, ako je napríklad pestrec marianský, je veľmi silný na pečeň, ale natrávenie neurobi taký veľký uh, veľkú podporu a harmonizáciu. Takže... Tak toto funguje aj v tela. Rozpísal sa Pali, e,
0: prekrásny deň nám všetkým. Zúčastnili sme sa cez víkend na akcii s názvom Gluten Free Expo 2017 Trenčín. To bola údajne prvá výstava bezlepkových a prirodzene bezlepkových výrobkov na Slovensku. Okrem o mnoho iného zaujímavého sme si tam všimli a všímali hlavne zloženia produktov ktoré jednotlivé stánky s celiatikom ponúkali. Takmer vo väčšine prípadov bol na prvom mieste v zložení výrobkov žiaľ cukor, na druhom sušené mlieko a tak ďalej. Tie najväčšie stánky boli v úvodzovkách v krásnej žltočervenej červenej farbe, aj balenia produktov boli prevažne v Deti chodili so žltými balónmi v ruke, ľudia mali na sebe prevažne žlté, silno či slabo hnedé alebo oranžové doplnky. No a konečne otázka, na pána planetu, ako sa prosím celiatici z celiacky môžu dostať a či je to záležitosť uh, a akých teda
1: elementov? No keď zobereme jednoduchú diagnostiku, všetky tie farby, žltá a červená farba, žltá je o trávení, čiže keď mám celiakiu, to je jasné, že mi nefunguje trávenie a červená farba, celiakia je choroba tenkého čreva. V podstate je tam zápal. A, čo, a keď je v zápal v tenkom čreve, to isté ako žena, keď je chorá, unavená a poviete, drahá, mohla by si oprať, ožehliť a povysávať, no drahý vylezmi mi na nie, lebo som chorá a budem ležať v postelu. Mujem sa hrabená obidva. Áno. A tenké črevo, keď je takisto choré a unavené, tak preň ho, keď príde lepok, tak je to ťažko tráviteľná potravina, lebo lepok je čistá bielkovina. A na tenké črevo, ktoré je oslabené, je to problém a preto vytvára reakciu a to je celiakia. A cesta z toho je vonku, dostať zápal z tela von a preto ja sa smejem na takýchto výstavách, lebo celiakia je presne o tom, a výrobcovia robia cukor, mlieko, múka. To nie sú potraviny, ktoré by podporovalo tenké črevo. To sú všetko potraviny, ktoré... Keď ženu bijem a byl som ju cukrom klasickým a jedol som uh, lepok, tak dostala riadny nátresk a teraz ju už bijem nie remeňom, ale rukou, to už menej boli. To znamená uh, cukor, mlieko, keď chcem sa dostať z celiakie, tak číslo jedna cukor číslo 2 múčné veci určite a číslo 3 mliečne veci toto sú najhoršia trojka v rámci celiakie a to by ľudia nemali jesť a celiatici robia čo bežne kúpujú celiatický chleba to je ako keď si zje, ako keď ja vždy porovnávam do čerta. ohňa olej nie? tak, alebo čert ako diabol to je jeden, len trošku ošetrený.
0: A keď ešte dokonca na takomto veľkom podujatí predávajú výrobky, kde je teda cukor na prvom a mlieko sušené na druhom.
1: No tak zoberte si, že tá najhoršia potravina, ktorá podporuje zápal v tenkom čreve, cukor je tam všade. Takže telo si povie, no síce super, neprivedol si mi lepok, ale zase tu leješ benzín do ohňa. A nie je to o tom, že oni si chcú tých pacientov udržiavať vo forme? Toto, je, toto nie je o výrobcoch, to je o ľuďoch. Keď ľudia prestanú kupovať nekvalitné veci, tak sa zmení výrobný proces. No oni A... tomu ale dôverujú, že to je spolahlivé pre nich. No ale prečo? Keď ste ovečka, tak dôverujete to, čo vám médiá zmanipulované povedia. Keď ste slobodní, tak si prečítate, ja keď mám zápal tenkého čreva, tak cukor je potravina číslo 1, ktorá podporuje zápal. Tak si to nekúpim. A hľadám celý uh, výrobcu, ktorý má výrobky bez cukru a takí výrobcovia sú. My keď sme aj mali obchod a predávali sme veci celiatické, tak sme nemali takéto balasty. Aj keď to ľudia chceli, tak som povedal, choďte si to kúpiť inde, ale ja vám nebudem predávať potraviny, ktoré vás budú zabijeť. A nie je to aj o tom, že to škodí, keď to
0: on dlhodobo konzumuje napriek tomu?
1: Jasné, lebo neurobíte zmenu. Keď je zápal v tenkom čreve, telo hovorí Ja som oslabené, zmeň, postoj. Keď nezmeníte, len málinko upravíte, to je ako keď ženu podvádzate a poviete, ja už ťa teraz nepodvádzam, už s nikým nespávam, už sa len boskávam so ženami.
0: No hej, ako napadnúť to nemožno, lebo tí ľudia
1: to kupujú dobrovoľne. Tak. No. a všetko zdravie je o tom že keď sa začnete mať radi začnete robiť tie veci ktoré sú pre vaše zdravie ale nie len pre jazyk ale vy keď chcete byť zdraví musíte robiť všetko preto aby každá bunka vo vašom tele fungovala úspešné, najúspešnejšie firmy na trhu sú aké? tie, kde šéf a všetci zamestnanci až po vrátnika sú spokojní ak začne v tom systéme byť niekde nejaký chaos, ak v hoteli nebude mať dobrú upratovačku, tak celý štvorhviezdičkový hotel sa zosype. Mm. Takže musí to fungovať ako celok a takisto aj je to zo zdravím.
0: Pavel Poznámku poslal ohľadom poriadku, o ktorom sa dnes hovorili, som počul zaujímavú hlášku, že inteligentný potrebuje poriadok a menej inteligentný sa vyzná aj v neporiadku.
1: Aj tak, to je len potvrdené, lebo väčšinou tí ľudia, ktorí hovoria, že ja mám organizovaný neporiadok, oni sa aj tak nevyznajú. A zatiaľ posledná, a
0: zrejme možno ani dnes už viac k tomu nepribúdne, otázka je od Daniela, akou stravou podporiť liečenie zlomeniny u dieťaťa. Už asi, keď sa to hojí. No zlomeniny. že
1: natiahnuť dlžku tej bolesti a tak... <laughs> Platí to, že e, ľudia vždy chorobu berú ako niečo zlé, nepríjemné. A vás vždy... to poteší? Každý rodič by mal byť vždy v prvom rade šťastný a v druhom rade trošku smutný. Šťastný preto, lebo zistil, že to dieťa má slabšie obličky a prejavuje sa to len zlomeninou. Uh-huh. Lebo môže byť horšia verzia, že sa vám noha nezlomí ale príde hneď to, že vám skolabuje oblička a musíte chodiť na dialýzu a to je kopec problémov. To si poviete zlatá zlomená noha, čo by som dal za zlomeninu. Preto sa v tom treba tešiť, lebo keď príde uh, k dialýze obličiek, tak najskôr predchádza tomu 5, 10, možno 20 rokov, že obličky sa snažia človeku povedať pozri, my sme slabé, potrebujeme prémie, ak nás nebudeš podporovať natrem ti to dialízou. takže takto sa to do ďaleko vie dostať takže ak už je noha zlomená, tak už s tým sa nedá nič robiť, treba určite sinátorovi alebo cére podľa toho, aký typ to dieťaťa je, vysvetliť, že ak bude papať sladkosti ďalej tak môžu vznikať ďalšie a ďalšie zlomenie. Asi predstavte,
0: že možno budeme mať telefonát. Super. Skúste si dať ďalej sluchatka. A ja skúsim prijať, lebo toto máme nejaký no, tak, nový tak, mobil,
1: tak, ktoré, uh,
0: ktoré máte blízko seba, to už je jedno. Ak sa počujeme, pekný, dobrý deň.
3: Zdravíčko, zdravím do Banskej Vyprice, Michal pri telefóne. Áno, Michal. Zdravím. Peťo pozdravujem. Čau. Povedal som si, že môžem aj zavolať, nie? Keď je tam osobne. Áno. Dobre, ja mám len takú otázku. Treba v lete sa robia rôzne tábory pre decka, sústredenia a všetko možné. V takýchto sústredeniach sa väčšinou stretnú deti aj z rodín, ktoré žijú Matrixovo a niekedy aj z rodín, ktoré žijú normálnym životom. Tak ja takú otázku mám, že tí organizátori týchto uh, pobytov a sústredení, ako by mali riešiť stravu pre také množstvo ľudí, keď je tam treba 30, 40, 50 detí, aby, aby v podstate všetkých uspokojili.
1: No to je čaro vždy kuchára, to znamená ja, keď my robievame tiež v lete detský tábor, a ja som mal 17 detí z rôznych úrovní, či už deti, ktoré tak roky jedia, ako je napríklad naša dcéra, a potom cerinných sesternice a bratrancov a bratranec bol mesový, tak ja som vždy urobil alternatívu, že on bol zvyknutý z meso skoro trikrát do dňa a jedol v tábore meso každý druhý deň, ale mal to v takej improvizovanej rovine, že napríklad jeden deň bola rybacia natierka, jedenkrát do týždňa sme mu urobili kurča grilované, takže sme hľadali alternatívu ale keď som robil kurčata tak som kúpil bio kurčata, keď som robil ryby, tak som robil kvalitné to znamená nemôžete keď dáte dieťa niekde do tábora a to dieťa nie je zvyknuté na to teraz mu dať zdravú stravu lebo vytvoríte odpor a my tým, že už robíme roky pobyty aj pre rodiny alebo aj takéto tábory tak my, ja to vždy zistím, že aké obľúbené, rodičia mi vždy napíšu, aké obľúbené jedlá deti ich majú a ja na základe toho sa snažím do toho dostať a vždy urobím nejaké obľúbené a ešte keď začína tábor, napríklad detský, tak sa spýtam, aké nech mi každý povie tri jeho obľúbené jedlá alebo štyri, Niečo sladké, niečo slané, čo má rád na raňajky. Ja si to poznačím a podľa toho to viem smerovať. Ak mi dieťa povie, že on jedol vždy na raňajky len chleba, chleba, chleba a ja mu dám polievku na raňajky, tak sa bude pozerať na mňa ako na exota. Takže mu to musím prispôsobiť a urobím nejaké placky a keď zistím, že mám 90% detí, ktoré sú chlebové, tak nemôžem začať detský tábor, že tam urobím ráno kašu, lebo všetci si pobudú na to zazerať. Ale keď viem, že sú chlebíkoví, no tak začnem nejakými plackami a možno tretí, čtvrtý deň tie deti dostanú kašu a urobím najlepšiu kašu a oni si povedia, aké dobré, maminka mi môže robiť aj také kašičky. Ale to nemôžete byť zase všade, a asi zrejme posluchač chce ako vyberať takého no, kuchára. A- ale to ja hovorím, že ke, ke, kuchár, a kuchár je človek, ktorý rieši to, že on by mal navariť na tú skupinu ľudí. Kuchár nemal by byť ten, že mne chutí toto, ja dneska mám v chladničke čavém, šu, e, hovedzinu, tak idem robiť hovedzie jedlo. Kuchár by mal robiť presne jedlo pre tých klientov, ktorí chodia. My máme v Bratislave fast food, živa food sa to volá, a chodia ľudia, ja tam e, ešte tento stále funguje a sledujem, aké majú ľudia potreby a ja to prirodzene prispôsobujem. Nie, že si poviem, keď chcete byť zdraví, žerte to, čo som navaril. Ano, tvrdohlavo. Ale ja hľadám, vidím, že oni hľadajú toto, tak im to prispôsobujem. Robíme tam napríklad freše, čo ja to sám nepiem, ale keď ľudia uh, v prechodovej fáze potrebujú ešte ten fresh, tak prečo by som im neurobil? Stačí to ako odpoveď? Halo, Michal? Haló? Že či to stačí ako odpoveď?
3: No, ešte som chcel, že podľa toho, čo hovoríš, tak bez, bez vedomosti toho, aké deti tam prídu, tak by si nebol schopný vopred urobiť nejaký jedálny listok, že čo by sa varilo na celý týždeň, treba.
1: No určite nie. A keď sú to deti, tak nie. Keď sú to dospelí. Zistím, aká skupina dospelých, či sú to múži. Vždy, keď chceš uspokojiť ľudí, vždy musíš zistiť, aké majú tie ľudia chute, lebo sú prípady, prípady že mi príde na konzultáciu pán, ktorý je vegetarián a žena je tvrdá mesiarka. To znamená, že ona keď nie je rezne, tak ona nie je v pohode. Takže keď príde mne niekto na oslavu, my keď sme mali aj v reštaurácii nejakú rodinnú oslavu, tak sme zistili, aké osadenstvo ľudí, aké obľúbené jedlo, čo by si chceli z ponuky vybrať. A nie, že títo traja alebo piati sa prispôsobia. Nie, keď tam boli traja, napríklad mesoví, no tak sme im kúpili nejaké biokúra a urobili sme im grilované kura a tí ostatní vegáni alebo vegetariáni dostali také jedlo. Samozrejme, keby bol vegetariáni tak si kupovať nepojdem, urobím vegetarián a vegán je skoro to isté, len rozdiel je, že vegetariáni konzumujú aj syry. Tak ja urobím napríklad jedlo z tempehu a ten uh, vegetarián vôbec nepovie, že aké hrozné, že chýba mi syr. Takže vždy to prispôsobím tak, aby to bolo prirodzené. Ale ak je niekto mesový, nemôžete mu dať tofu, lebo z toho sa nenaje. Halo, počujeme sa? A vždy zaspí pritom. <laughs> a už tam asi nebude. Tak ďakujeme za otázky, pozdravujeme Žilinu. A, takže vy viete, odkiaľ vietor
0: fúka. E, medzi tým prišli ešte dve otázky alebo no, také no, doplňujúce veci. Gabriela napísala, ako píše, e, vraj je to seriózna správa, e, že celý aký a už nebude, lebo najnovšie sa bude proti celý aký očkovať. To je radosť.
1: Je a my ľudia namiesto toho, aby sme riešili podstatu sa škrábame okolo hlavy a, a ešte najlepšie tak takce 20 spôsobmi. Takže toto nebude fungovať. Ak sa zaučkujete prociť celiaký, to je ako keď podvádzate ženu a myslíte si, že vám na to nepríde. Ona keď príde, tak vám to dá natrieť a zaplatíte veľa, veľkú dan za to. A telo, keď nezmeníte podstatu, to znamená tenké črevo likviduje cukor a múka a pečivo ak budete ďalej pokračovať budete jesť tabletky, ktoré sa budú správať, že moja vydrž, veď sa to zlepší, tak telo si povie, nepochopí, dohodne sa tenké črevo, môže sa dohodnúť s trávením, alebo s pečňou alebo s hrubým črevom povie, čo keby si stúpil so mnou do štrajku a objaví sa nový problém a nový problém to je to, čo ľudia povedia za pár rokov života že mne nič nebolo, kým som neprišiel k doktorovi. A keď som prišiel, zrazu mi všetko objavili. Takže tie problémy, keď neodstraníte príčinu, a ja vždy používam taký jednoduchý príklad. Zoberte si, že kvapka vám voda a na kvapka na drevené parkety. Ak ju necháte kvapkať, vznikne mláka. Ešte stále sa nič nedie. Ak tá mláka je tam dlho a voda kvapka stále, tá voda sa dostane cez parkety podne. Ešte stále sa nič nedeje. Ale ak toto už nezastavíte, ak sa dostane dolu, tak tá voda začne tam pod tými parketami vytvárať plieseň a za rok dostanete to, že zistíte, že celú podlahu musíte vyhodiť. Celý dom máte plesnivý a máte ťažkú chorobu, len preto, že pár kvapiek denne vám spôsobilo takýto veľký problém. A povedzme, že príklad
0: mám v špajzi podkana, ale ja tu špajzu zamykam.
1: No, ale potkane je záležitosť, či má dve nohy a kľúče od no,
0: Ale to je taký ten štvor nohy a on mi tam bude furt niečo vyžírať, ale ja poviem, však ja som to zamykal. No, napríklad. Nič sa nemôže stať.
1: Presne tak. A on potom, sa mi do bytu nedostane, ale on, bude v tej špajzi. Potom zistíte, my sme mali takto vo firme Mole a mali sme bio vrece, uh, lieskových od orechov drahé boli, ale oni boli výborné ale neustrážili sme a vliezli nám tam mole a keď sme to objavili, tak to bol pohľad, zožralo to všetko. A keď chcete, dneska výhoda internetu je tá... Ja vás preruším, lebo vyzerá to, že zase máme niekoho na telefónnej linke.
0: Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Jano Hnušťa.
0: Á, Jano, vitaj. Pozdravujeme.
3: Vitaj. (laughs) Budem sa pomalinky informovať aj na guláš, neviem, či bude
0: kedy. Máme tu hostia, tak asi sa chceš niečo opýtať.
3: Nie, ja sa chcem spýtať hosťa. Takú základnú informáciu o migréne. Že čo by sa
0: dalo? A partnerka je na blízku a stále hovorí, že má migrénu, ano?
1: No je to
3: také známa. Tak chodím takú na brigádu a ona sa stále sťažuje má takú ťažkú migrénu. A že možno od krknice a možno od neviem od čoho. Takže no, pod... tak, aspoň ja tak, ja som takú základnú informáciu. nie. Dobre,
0: chceš počkať na linke alebo budeš počúvať iba?
3: No, môžem
1: položiť. No. Dobre. Takže, čo s migrénou? Ďakujeme pekne. A podstata toho je vždy, ja sa ľudí pýtam, z čoho vás hlava bolí? Lebo keď sú veľké bolesti hlavy, tak vždy z niečoho. Buď sú to problémy vo vzťahu, v robote, s deťmi a takéto. A potom sa tam stále myslel. Je, suseda sa má lepšie a prečo ja sa nemám tak a prečo môj manžel je taký lenivý alebo prečo moje deti sú není také a prečo sa horšie učia takže hlava boli z takýchto dôvodov druhá z vecí, samozrejme podľa toho ktorý element nefunguje lebo bolesti hlavy môžu byť na boku keď sú na boku okolo uši tak je to záležitosť skôr pečen žočník, lebo tam ide okolo uši sú žočníkové dráhy a môže bolieť vrch, po vrchu hlavy ide dráha močového mechúra, ale môže byť spôsobené aj niečím iným. Takže postup je ten vždy vedieť, v akom stave sú tie odstrániť duchovnú príčinu. Prestaneme riešiť nech smrteľnosť chrusta. Zistím, v akom stave sú elementy, čiže ktorý ten orgán je slabý. Prestaneme jesť potraviny, ktoré oslabujú ten organizmus, väčšinou tí zlodeji, vždy to menujem, to je cukor, mlieko je na druhom mieste, všetky mliečné výrobky, potom je, uh, potom je meso potom je uh, pečivo a potom je biela bielasol a biele tuky že toto máme takých 5 zlodejov, alebo tie dva posledné sa dajú do jedného, ja to niekedy miešam dokopy, čiže buď sú 4 alebo 5 a keď si odstraníte zo svojho života týchto zlodejov, ktorí permanentne okradajú, oslabujú, je ten potkan v špajzi tak ten organizmus sa sám zrevitalizuje a začne opravovať. Ak neodstraníte, nezaberú tabletky, lebo tabletka je len ako keď vám svietí kontrolka mazania na aute, že prestala, prestala mazať a vy zoberete liek, to je ako keď ťuknete kladivkom po kontrolke a poviete a už má, že už je dobre. Chvíľku bude dobré, ale za pár kilometrov zadrete motor a v ľudskom tele to znamená, že keď neodstraníte malú, príde veľká migréna, keď nezabere veľká migréna, skolabuje niektorý orgán uh-huh. a keď neopravíte ani ten orgán, tak začne kolabovať celý organizmus.
0: Je pekné, že majú takéto starosti o svoju blízku známu. No, musíme pomaly naozaj už končiť, aby sme vmestili aj ďalší program do toho dnešného, ale ešte jedna otázka od Pavla. Chcel by som sa opýtať na hypoglykémiu, čo robiť v tomto prípade z pohľadu piatich elementov,
1: Vždy platí, keď neviete, odkiaľ začať a hypoglykemia je zase záležitosť e, trávenia, čiže tam treba naštartovať to trávenie. E, podporiť teda sliniúku, slezinu, žalúdok, kurkuma, čaj, ktorý sme už niekoľkokrát spomínali, e, korenia fenikel anís, klínček e, sú výborné, ale najhoršia potravina, ktorá toto celé rozbíja, sú nekvalitné potraviny. Číslo jedna je cukor, pečivo, mliečne výrobky, mesko. Toto všetko spôsobí, že trávenie, keď je slabé, nedokáže to dostať do rovnovahy.
0: Najbližšie, keď sa budeme rozprávať, budeme mať svetový deň pohybom k zdraviu. Tak sa môžeme porozprávať o pohybe. Aj o pohybe. Medzi tým tu bude medzinárodný deň bez diét si zoberte, že aj toto sa rieši e, respektíve e, svetový deň hygieny rúk dosť to súvisí
1: no diety sú také zaujímavé, lebo ľudia niektorí dietujú celý život ale to nie je o diete pochopíte ako vaše telo funguje ja mám diesel auto tak tankujem diesel a niekto keď povie, vieš aká je dobrá cena na benzín tuto v Bystrici, nejdeš? ja vremno nejdem, lebo mám diesel Čiže dieta nie je, dieta je len tak, že vyskúšam chvíľku na to na, nariediť dízel s benzínom, možno to pôjde, nepôjde. Musíte presne tankovať to, čo je pre vás dobre a aj keď sme sa stretli s Mírom, on už prešiel veľa veci, ale potreboval pochopiť, na čo jeho telo funguje a ktoré organy sú slabé a keď sa on o ne bude starať, tak telo sa dostane do rovnováhy, nemá nadváhu, nemá choroby a všetko sa uprace úvodzovkách same. Stebhanské Bystrici, kam najbližšie? Domov, či? Nie, nie, veď ja tak doma ležať nemôžem, takže môj postup je taký, že ešte tuto po obede mám nejaké konzultácie, potom zajtra mám, idem jed- za jedným kamarátom, tam sa budeme riešiť jeho celú rodinu, lebo potrebuje, aby blízki pochopili niektoré veci, takže im budem vysvetľovať zdravie, elementy, na čo si dať pozor. V piatok idem do Levoče uh, poz, urobiť prednášku, pozrieť kamarátov, Páliho a Slavku pozdravujem do Levoče. Mm-hmm. A potom v sobotu idem pozrieť ďalšieho kamaráta, ten potrebuje dať dokopy rodičov. No, Máte turné? Áno, mám turné. To vždy, keď idem do Bystrice, mám turné. Už keď vytiahnem pety z Bratislavy, už aby sa mi to uh, výletovo oplatilo. A aby som nelietal hore dole, pretože že to je efektivita s časom. A tým, že ešte sme presťahovali v predajňu a budeme robiť obchod, tak musím vybehnúť na daňový úrad, potvrdiť uh, registračnú pokladnicu, takže ja som si to vždy tak zmanéžujem, že 20 vecí jednou cestou vybavím a potom sa vrátim a budem si užívať krátky predlžený víkend. Dobre, tak šťastné cesty a o týždeň sa zase počujeme. O týždeň sa počujeme, ďakujem posluchačom za otázky a ďakujem aj za to, že podporujete slobodný vysielač, lebo tie klasické médiá vám vždy budú uh, posúvať vždy také transformované informácie a platí čokoľvek rozpráva, či už to rozpráva ja, alebo kdekoľvek, v akomkoľvek médiu, ktokoľvek čo rozpráva, používajte selský rozum. Vy musíte byť schopní rozoznať, čo sa je pravda, čo je strašenie, lebo my sme najinteligentnejšie tvory na Zemi, vymysleli sme počítače, lietadla, rakety, lietame do kozmu a proste vide nejaká fáma a ľudia sa teraz z toho idú po toto. Tak, ak kto nemá selský, môžeme
0: aj
2: sedliacký.
1: Tak. Dopočutia o týždeň. Dopočutia. Prajem pekný son deň.